0: 有个美满旅程。
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的豚王幺零八，我是主播张林。今天呢，还是一起找人聊聊啊。说起来，我的上学期已经有好几个周没有更新了，下周更新一下啊。呃，这期找人聊聊是我预告已久的一个话题啊。我找来了几位鲁女和豫女，就是山东女性和河南女性，来聊一聊不配快乐这个话题。呃，起因是啊，算了，起因大家听吧，听开头就介绍起因了。然后这几位朋友，我大概介绍一下，因为在正片里边没有让大家做自我介绍，我们直接就开聊了。啊、呃，其中一位卢女啊，是大家认识已久的马姐。啊、呃，马姐是上海女人，对吧？但为什么她是卢女呢？因为她是硬蹭的这个聊天啊，她的祖籍是山东的，就是她爸爸妈,妈妈是山东人，现在是一个独立女歌手嘛，呃。做了一个乐队叫 z a z z o 马姐是主唱，嗯、啊，然后这是她，她其实是我认识当中，我们这个年龄当中的人当中，觉得就是最配快乐的，就是最有配得感的一个女生，所以她这个她来聊这个话题，我觉得纯属硬蹭啊。然后另外两个呢，是我生活中认识当认识的跟我心有戚戚的两个人，都觉得自己，呃，就是或者我观察他们有那种不配不配得感吧。一位呢是一个河南女孩，比我小两届，北大的叫伊妮，她现在是在某大厂干的风生水起，然后一路也是打怪升级，各种反正特就特优秀那种，特 bling bling 的那种孔雀开屏小孔雀，又主持啊，跳舞啊，又谈恋爱了，又这那，反正就各种光鲜的 title 都堆在身上的一个女孩。呃，另外一个呢是我的算是姐姐吧，比我大大概两届，我们三个应该是个等差数列，呃，也是北大的。然后这小丹姐她最开始是学医的，后来机缘巧合参加了呃一个特别奇葩的比赛，认识了一些做金融的学长，然后就跟着他的学长们，呃，就他有医也不学了，就本科毕业出来就呃做金融，然后到现在，嗯，现在在正在自由探索当中吧。反正大概就是这么几个情况，然后婚配情况是你看我们山东人都要说婚配情况，婚配情况是我和小丹都是呃已婚，而且是刚刚结婚嘛，他是去年结婚，我是今年结婚，然后呃依你是有一个长期的对象，很稳定的男朋友，亲密关啊这叫亲密关系对啊，他对象我们也挺熟的，我们管他对象叫老张，嗯是一个非常靠谱、优秀、可爱的男孩子，然后马姐是单身。嗯，大概是这么一个状况，其他的也没有什么要跟大家交代的了，大家就愉快收听吧。这个主题也是由就今天坐在 C 位的李妮同学来的，因为什么呢？就是我们会在一个群里边每周发自己最近的一些，每一对每周一件事儿周报，然后李妮的每周一件事儿就写到了，他
2: 认为你你自己讲一讲吧。对，就是我那周刚好在澳洲出差，然后刚好赶上十一岁还有几天休假的机会，然后我在澳洲的那一周最强烈的感受是。遇到的每一个澳洲人都很快乐，然后我羡慕他们快乐的同时，又在脑子里面告诉自己，好像我不配在这个时候拥有他们的快乐
1: 。那你的理由是你为啥觉得自己不配呢？就
2: 是那个是一种油然而生的感受，然后那个感受之后，其实我没思索太清楚原因。然后我现在更多的感觉是，这背后不是原因，它像一个公理一样的东西在我的脑子里面。就是如果你真的硬去解释原因的话，我觉得可以解释成什么？我觉得现在还特别年轻，然后还是奋斗的时候，现在不奋斗，以后可能没劲儿奋斗了。然后或者是就是以前我的很多什么荣耀呀，还有自我认同都来自于奋斗得到的结果。就是你可以做很多这种归因，但我现在更多倾向于就是这是一种我认定为就是像比如说呃。不能随意杀人，或者说要保护动物，这种、嗯、就已经深入骨髓了。对对对，我我觉得我更倾向于这是一个这样的东西。
1: 嗯，我当时看到你写这个时候，其实我深有同感。就是我觉得我的生命历程当中，无数次有过你这样的想法。就包括我，呃，六月份的时候，我跟小杨哥去欧洲，然后就走在苏黎世的大街上，我真的觉得他们好快乐。但是也是油然而生了你这种想法。然
0: 后等一下，等一下，我有一点好奇，嗯、因为我不在那个发周报的群里。嗯，就是他们的快乐长什么样子、啊？你们在说的是什么快乐？
2: 就是非工作日在大街上喂天鹅的快乐。<笑>呃，我有两个比较记得比较清的场景，一个是我每天都会从酒店走到公司，大概十五分钟，嗯、然后在差不多就是中间七分钟左右那个路上有一个在外面摆摊的咖啡店，我每次经过那儿我都不会喝那个咖啡，因为我在酒店早餐已经吃过了。然后但那个店员每次都会跟我说 “morning”。然后他会专门做咖啡的时候，就为了我，经过抬起头跟我笑着说一句 “morning”。我大概在呃澳大利亚待了十五天吧，嗯、这十五天他每天早上都会跟我说 “morning”。对，然后因为这,这个店员有服务意识，<笑>但是我一次也没有去咖啡店买过。对，然后另外一个印象比较深的是，我离开前最后一天，然后我在街上就突然有一个澳大利亚的男生跟我搭讪，就我看出来应该就是。就是搭讪女生的那种搭讪，然后他想跟我聊一些天啊什么的，我我也我也没有拒绝，我就跟他一块儿就喝了杯啤酒。然后他跟我聊天的过程当中呢，我就一直想跟他聊我的，就是我理解的，就是中澳的文化差异。然后他就一直在 distract 我，就是不想让我聊这个话题。然后后来他就说：“你为什么脑子里面要要装那么多东西呢？”就是我们不能就只是喝个喜酒吗？我<傻>们不能只说一点身体相关的事情。<笑><笑>他说，就是因为他他的那个背景是他是澳洲的一个电工，就 electrician、啊、然后他就一副为什么你脑子里面要过这么多东西呢？就是我为什么都已经聊了另外一个话题，你还要跟我 back to、嗯、刚刚那个 t o <解>就这种
3: 。你刚才你你描述的这两个场景都是在你上班的大背景下吗？工作路上
0: 。第二个是周末，但你。没有哪一天早上特地跳过酒店咖啡，想说我今天想试试看那家的咖啡。没有，嗯
2: ，
0: 就也没有那个意识，嗯，也
2: 没有那个意识
0: 。就现在回想，发现自己十五天都没有去那边享受过一杯咖啡。呃。还是说，当时你已经下了这个决心
2: ？我现在想到，我也没有后悔，没有去后悔。Oh. <笑>哦，那只是一个场景，是吧？就你记得他
0: 抬头跟你打招呼那对对对,对。但
2: 我觉得他抬头那一刻，我我感觉也不是服务意识或者要招揽客户的那种抬头，嗯、就是像是那种就是捞开心。对他不像是那种海底捞门口，嗯、然后突然有一个人冲出来跟你就是什么问候的那种，嗯、我觉得也不是。对，他是个很自然的那个那个行为。哎，我在欧洲感受到的那个。东西是
1: ，就是小杨哥工作那几天，我就自己出去玩那我自己出去玩我安排的特种兵也不会影响到别人，对吧？我就天天走，这个就一天能走出恨不得三四万步。我就，这<的>也不是说觉得说这辈子就来不了这儿了，我就是觉得我生而<笑>生而为人，我得我得走啊，我得玩啊。然后，但是就是小杨哥不工作的那几天，他陪我呢，我就还是把我们的行程安排得非常紧，然后每天都要在各种地方就是来回穿梭。然后他才陪了半天，他就走不动了。就觉得这个太可怕了，其实本质上还是说，我觉得我不配像当地人那样悠闲的享受那些
0: 东西，就是不急不忙的享受那些东西。我就觉得时间有限，我得多享受一点啊。那你要是那天走不动了，你会放弃后面的行程吗？我不会。有时候
1: 早上十点走到晚上十点，而且你想，那个那个天正是欧洲最热的时候，就走啊走啊走，走到后面我其实都失智了，<笑>我都不知道我在走些什么，我就走走走。然后小杨哥说：“那就是让你。”累了吧？不累，就是我就走，绝不承
0: 认，我就是已经困到
1: 困到睁不开眼。我说不累，不累，永
0: 不止步，<笑>永不止步。安踏，你穿的是
1: 安踏吗？就是这种感觉啊。对，然后小丹，我为为什么这次还邀请了小丹？其实在我的印象里边，小丹也是一个永不止步的人。嗯，然后嗯，他最近也是经历了一次离职嘛，然后现在就是。自由职业，但是我发现自由职业之后还是闲不下来，就想来，请你来聊一聊你的这个快乐观，你最近的感受。在曾经啊，刚刚进入社
3: 会的时候，有那么几年，确实是有一种，嗯、呃，不敢快乐，不敢被别人知道我快乐的这种状态。嗯、我记得当时有个场景啊，哎、对,讲讲
0: 对，展开说说。<笑>
3: 我记得有一个场景，就挺简单一个场景，有一次当时有老板嘛，他就说。哎呀，你最近玩儿挺开心啊！他就指我在发朋友圈，然后我就嗯，哦，突然有一个意识，原来有些人是在看到你的状态的。我就觉得在那样一个当时有一个创业公司嘛，那么一个大家都紧张在创业的状态下，我应该不能显示出这种奢靡的状态。所以呢，我后来发朋友圈开始分组
0: 了。他，<笑><笑>你是你是感觉他在点你吗？
3: <笑>到后来觉得麻烦，我就干脆就不发朋友圈了。有好多年就，就我的朋友圈可能一年也就几个吧，可能发一发跟工作有关的，什么融资呀，谈一谈最近市场情况呀。哦、就感觉<对>你
1: 没发过什么快乐朋友圈。对，
3: 就很少发生活
1: 。哦，不是因为我们在你的那个老板分组里、啊，不是， <Okay. S 2> 就是就是懒了，嗯、干脆就不发了。嗯，那你是觉得这种快乐被人看见不好，还是说你是内心就是从那之后你内心觉得有这种快乐就不好，被人
2: 看见不好？嗯，但是我觉得还不太一样。嗯嗯，只是你不想让别人 get 到你的。我是觉得我们以你这种呢，是就是有。应该。我是觉得，对我
1: 们是觉得不应该。但是另一方面又觉得，一旦有了一点快乐，我们就还想把它秀出来，想让大家看到我们快乐。我知道。发了个朋友圈。对，殊不知那点小快乐就小丹那种
0: 快乐，更像闷声发大财。对，就是你，我不想让你知道，就是我现在自己是有宝藏的。嗯，但是你是工作了多少年？当，就是辞职的。八年吧，所以过去的八年就是这种，呃，也有一个
3: 变化的过程，但是大部分时间就是处于这种稳态中，嗯、就是怕麻烦就算了。
0: 嗯。明白明白。但我觉
3: 得我听你们俩描述的时候，我会觉得有一种差别。嗯，就是我虽然也是在山东成长起来哈、啊，但是我没有那种不配得感。嗯，就是会觉着这个东西呢，嗯、哎，我偷着乐，我会乐的，就是别让你知道就行了。嗯
0: 那为啥你会觉得不要让他知道呢？就是他觉得你快乐，本质上和你也没关系啊
3: 。可能就是刚才讲的那种场景吧，会让别人质疑我在工作那麻。那个、麻烦具
0: 体是什么？就麻烦这两个字其实非常概括。他,他质
3: 疑他不努力。对，质疑我跟这这个工作的场合或者是积雪的
0: 氛围不契合。嗯、就是觉得他觉得你没有献出你最大的。效就是我理解小张
1: 这个，其实是在我们那儿<对>就在我们县城非常常见的一种做法。就我妈也是这样，她跟我出去玩，我带她去各种地方旅游，她也不发朋友圈，她就是怕她领导看到，怕她同事看到，说你不知道现在这个社会，大家看到你过得好或者看到你开心，大家会有什么心态？就
0: 哦，我也经常听到这句，嗯。嗯
1: 但是，就我我也无力反驳我妈妈，因为我觉得她可能说的也有道理。就毕竟我也被网暴了，那我那个网暴视频里也吃了昂贵的日料，也开着小车，对吧？就也很也给了别人很多这种可以就是炸着你的东西，就也不能否认他。但是你就那一件事儿就让你接受了这个了。我觉得对于小
2: 丹这个场景，我也可以理解的，就是就你妈妈说的那种，她是一个无形的，不知道谁哪哪一天出来，因为你发这些东西攻击她，但她那个场景很具象，嗯、就是她的灵导或者他的。说他的同事可能会因为这个，在他的工作当中，可能就是 underate 他，然后就这个是一个就特别直接的一个后果。嗯，哦，所以我觉得跟你刚刚描述的那个，就是不知道无形的那种结果还不太一样
0: 。那我可不可以理解为，就是在你的期待里面，你希望自己给老板当时展示的员工的形象是一种全力以赴的状态，就是我已经没有多余的其他力量了
3: 。对呀、嗯，对呀、啊啊，嗯、那肯定嘛。就是虽然没有说那个很很那个装的去加班哈，嗯，但是还是想让大家让让让我跟大家的状态不要那么的
1: 不一样，你、呃、别把你给显出来、嗯、对，不要那么分化。哦
0: 我觉得算一种生存策略吧。对
1: 对对，对他他
0: 跟你们两个还不太一样，他是生存策略。我们俩
1: 是就是又想乐又
2: 又又，就我们俩是自我皮。乐起来，
0: 对对，你们俩是底层的。对，
2: 然后然后马马姐是怎么混到我们这个节目里来的呢？我也不知道。
1: 马姐是硬蹭，马姐就凭借她的山东的祖籍混进来的。但其实我觉得马姐是一个跟我们三个都截然相反的人，就
2: 就是每天都透露着浑身的松弛
1: 。对，她是一个没有快乐硬找快乐的人。然后我对马姐有两个印象比较深刻的瞬间。第一个瞬间就是我们21年底吧，就在 Page One 开那个线下的活动那次，有个好像是有个提问环节，有人就问了你个问题，说你的歌要是没有人听，你不会很难过吗？就大概是这个意思。然后你的回答就是，哦，大家听不了我的歌是大家的遗憾。就是，就大概这个意思，而且非说的非常的理直气壮，我当时心里就在默默的给马姐鼓掌。我觉得，嗯，我这个话术学会了以后，所有人质疑我的这个什么视频播放量低啊，这这那这这那的，我都要这么说。没推到你的面前，是你自己逼格还不够，<对>是吗？然后第二个瞬间啊，第二个瞬间是，就是我一直以来都觉得马姐就在我心目当中是一个就不太 care 这个。有没有人来？就有没有活呀、啊？有没有商务啊？有没有粉丝啊？有没有听众啊？这样的一个人。然后我们记得是哪一年，我们去海南打球，就是去呃那叫什么，就是了去了咱俩录
0: 唱歌那次，对对对对离海口，海口，海口。然后就我们吃大排档，在湖南湾那次，的、啊、海口
1: ，海口。然后最后就只剩下我跟马姐了。马姐那天喝大了，嗯、然后你就抱着我，我也记得这段。还有马可，还有你妹妹，就是我们就你就抱跟我们抱头痛哭，你就说因、e、为疫情，然后没有。有演出，你就很想念很想念舞台，对对对很想要唱歌，但是你又没有唱歌的机会，对对所以就只能每天在那儿打球。所你也不知道你每天在那儿干些什么，<笑>就只能打球<笑>练身体。<笑>那一刻，我操！那一刻我才是哦，原来马姐跟我们是一样的人啊！马姐也不知道每天打球是为了什么。<笑><笑>我一开始一直以为你是热爱高尔夫，就热爱打球，所以你才每天都在那儿练
0: 。我不讨厌，但是我有更喜欢的东西，嗯、就是那个不是我。当时最喜欢的东西，不是我想要花最多时间在的东西
1: ，但是那次就真的让我觉得马姐在我心目当中鲜活起来了。之
0: 前我觉得她是一个，就是就你看到别人的快乐，你觉得她是假的，就就你必须看到她的痛苦。然后她
1: 也不需要焦虑我们这些每天在焦虑的问题，她<笑>就每天打打球、唱唱歌就好了啦。然后结果那天晚上其实是有点颠覆我对你的想法，就原来你也有你，就是你你你,你觉得自己做的就是很。很很难改变的一些东西，嗯嗯，所以我觉得你参加我们今天的这个座谈会也是就有准入座谈会，<笑><笑>
0: 没有，我要为那天那你说那个人提问、啊、那个补充一点我的想法资料，嗯、我不是说我觉得就是哎呀你没听到是你逼格不够，我是因为我。做作品是很慢的一件事情嘛，然后经常就是我们要推翻了改，推翻了改，是因为觉得有些东西不顺，所以每一个作品我。从心底里面感觉，就是我在赖声川他写的一个关于话剧的创作方法的那个书里面看到一句话，我是很认同的。他说：“你有很多机会，你可以选择去给他们一个粗糙的垃圾，你也可以去选择送出一个用心的礼物。就每一次你都是一个选择。嗯”然后当时我觉得这句话击中了我，因为我不就是我自然而然的就是想要送出礼物的那种心态，嗯、所以我觉得。就是他没有听过我的歌是他的遗憾，是因为他没有他错过了这份礼物。哦、<笑>就是我是很认真的把我的这些词，然后我对语言的感受当成礼物送出去的这种感觉。嗯，就我希望每个人是听到以后是那种开心，嗯、就像你打开一个东西的惊喜。嗯，嗯所以就是我是。出于这个，我觉得那肯定是他的遗憾，那不是我的问题。我是个送礼物的人，嗯、别人没收到礼物和我有什么关系？这个想法我，我觉得
1: 我人生的就在你说这番话的前二十多年，我从来没有这么想过。你
0: 的视频，我觉得很多都是礼物、啊，嗯、因为有时候看你在视频里面，我会觉得生活很热闹。比如说我自己有时候在家时候无聊，看你的视频，我觉得很开心。这
1: 就是我觉得我在你身上就是很羡慕的一点，就是你的配得感非常高。我就觉得我<笑>我视频就是，比如说你作为一个观众，你看到。说啊，就是是礼物，然后特别好，但其实你再你觉得再好，对我来，我我觉得还是不好，不够好。就我总就是那种叫什么冒名顶替综合症综、哦、综合症，哦、对，就是有一种特别强烈的不配得感，嗯，就是觉得自己不够不够好，然后。嗯，那你看马姐喜欢我看我的视频又怎么样呢？我也没有牛逼啊，我也没有牛逼大发呀，就、嗯、吧？只要我看完你的视频，没有给你一百万，<笑>就<会>就就,就总觉得，觉得嗯，就是自己没有做到自己期待当中的那种。因为你想，我跟李毅，你之所以会走在大街上，觉得我们不配快乐，我觉得根源就对我来说，根源是有一个线在那儿，就我觉得我没达达到那个线，我就。没有资格享乐
2: 。我觉得那个线，它不是一个客观的线，嗯、它就是一个自己给自己不断往上升的那个线。就是这个，呃，上周有有一天，我不是突然在群里说我特别想请大家吃饭嘛，嗯、然后那天就是跟老肖，然后还有家港他们吃饭，然后回去的路上，家长问我，他说你觉得你现在满意？你现在的生活，陈家港会问这么深刻的问题，对然后他又挑事儿，<笑>他说跟你跟就我俩就是在车上，还是那个非常坦诚的在聊这个问题。<笑>他说跟你就是比如说三五年没毕业的时候那个的时候，你你现在大概是什么情况？我说我觉得基本符合预期，而且略高于那个时候。但是我依然会有这种不配的感觉，是因为我觉得，就是我达到了以前我想要达到那条线了，然后我就现在又把它给提高了
1: 。那你提高的依据是什么呢？是你觉得同龄人或者你想成为的人跟别人没
2: 有关系？就是我不会横向比较我和我的同学，嗯、然后也不会横向比较，比如说什么比我大两岁的人是不是我现在跟他就是应该是两岁的差距，比我大十岁的人是不是应该是十岁的差距？就我也不会这样比，就就就是觉得，那既然都已经达到了，为什么不再再往上？就是就是把那个线稍微再拉高一点，再再做点事情，就是它是一个自然的拔高的过程。<那>所以你刚刚说那条线的时候，我觉得那个……我觉得我
0: 们可以玩一个游戏，嗯,嗯，就是我们把刚刚讲的那个东西，就是具象化一点。<笑>嗯，
1: 我我也想说具象化。对对对，就比如说你现在
0: 回想你在大四的时候吧，嗯、领毕业证之前，然后你想的五年以后。的自己是什么样子？我我想想，我是毕业了十，我不想说，大概吧。<笑>嗯、不
1: ，我们是以本科毕业来接。本科毕业，
0: 本科毕业，十年左右。哦、然后小丹是也差不多。然后李你是，我是四年，四年，你本科毕业四，年，你是六年。OK， 那我们就就五年好了，因为你现在即将迈入第五年，对吧？嗯
1: 、就是本科毕业五年后，当时当时的想象，对,对<吧>你回
0: 想一下当时你。觉得五年以后你的生活是什么样子？哎，我觉得这
2: 个特别具象，因为刚好就是我本科毕业的时候，围恋那年在讨论那个。五年啊，是过去五年啊，我的五年，对啊，那那时候是往往回推五应该也有往后看的哦，应该是还有还有聊到过什么，比如说你五年之后需要多少钱，然后什么的这些话题，对对对，我印象当中特别清楚，就是我说我觉得我当时说你需要
0: 多少钱，五十万，你不是是月收入还是年收入？年收入，年收入，我觉得这个提问，哦，我还以为你说一
2: 共需要五十万，没有，就是年收入，嗯，就是就。完全打到一起，嗯、然后那个，我当时就我当时大四的时候，就想法特别简单，我觉得如果有一份工作呢，然后我去很多我想去的地方，没去过的地方，然后就是还不用花钱，然后就特别好。嗯哦、那个时候还没有疫情，还没有口罩，对，当时还没有一些客观的限制因素、嗯，然后我就觉得我想去一些我没有去过的地方，嗯、然后学不同的就是文化、语言什么这些，我觉得就就确实是我现在能得到的东西，
0: 嗯
2: ，哦，然后我当时。印象特别清楚，就是我。快大学毕业的时候，我特别想自己以后能租一个小的 loft， 嗯，就是那种可能一个一个一个层四十多平的那种吧。然后后来我不到一年之后，我就租了一个 loft， 然后我这辈子以后就再也不租 loft 了。就 o f 真
0: 不是太难
1: 受了。我也是，我大学毕业之后租的第一个自己住的房子是一个 loft， 就太难受了。对，对我就买的第一个
0: 房子是 loft， 我现在再也不买
2: 了。<笑>对对对，他就<笑>差距来了吗？对
1: 对对，然后然
2: 后然后我当时就我觉得我毕业的时候，我觉得如果我以后比如说刚工作什么的，能住一个就是。上下什么加一起八十平的 loft， 我觉得特别好。然后我现在住一个170平的大房子，嗯，我觉得真的特别普通。这一段<笑>会不会被网报呀？报、嗯、<笑>他，报他，我们把他全名报出来。
0: <笑><笑>
2: 对，所以我觉得就是我，我觉得跟那个19年的时候我的想象比，现在是起码达标和就是略微超出预期的。
0: 嗯，对，但
2: 是还是觉得自己不配快
1: 那你这个线是在从你毕业到现在一直在稳步的提升当中吗
2: ？就？我觉得是，那<的>你现在
0: 这个线上浮了多少？对你现在的线是啥
2: ？哎，我觉得
0: 我们先讲房子好了
2: 。嗯，那我对买房没啥预期。现在房子
0: 线有上浮吗
2: ？呃，你说就对于住的需求什么？对对对我觉得没有，但是我觉得，呃，我想。就是去不同的地方生活的时候，如果还能保持现在的居住水平的好。比如说，我想去美国， <Okay. S 1> 然后想去英国的时候，然后可能现在居住条件就就不一定是我我的经济范围所能成。受
0: 啊。美国、英国房那么就是他，你现在的限制，<么>你希望能够在不同的国家租得起一百五十平以上的平层。
2: 哎，我其实从来没有具象的想过这个问题，<笑>但你们去,<笑>去泰国不行吗？泰
0: 国可以，<笑>泰国可以，泰国很便宜。<笑>呃
2: ，哎，其实我没有具象的想过这个问题，嗯、但是我我觉得可能那个我现在那个线更多的不是就是住房啊、买衣服这种的线，我觉得是一个就是比如说事业成就啊，然后地位啊的这种线。因为我毕业的时候，就毕业前那会儿想的是我怎么能生存生活，生
0: 嗯、比较舒服的生活对但。但
2: 现在我觉得，比如说你再让我换个250平的房子和300平的房子，就是这个事儿，我觉得已经不在我想的那个范畴内了。对，就我觉得更多的是，比如说名望，对名望、嗯、地位、嗯、<笑>权利，<笑>这些东西
0: ，一个履历表上有拳头。的经历有拳头的啊，拳头有
2: 对，就是我觉得在这个社会上有一个自己的一席之地的那个那个感觉，社会上的一席之地还是行业
0: 上的一席之地，还是什么？就是社会上的一席之地很广泛。嗯
2: 、呃，就是社会上在某一个行业和角色上，我能怎么怎么定义这件事
1: 情？对呀<样>，就是比如说这个人，嗯、这个人死了，然后朋友圈都在转，这算不算？
2: <笑>这个人活着的时候转，我觉得会更好一点<笑>啊！就<笑>是,是，就是，只要。什么？你的标准就大家都在转，大家转你。呃，我我觉得这个，我我我很早就知道。我觉得我肯定在乎名大于在乎利
0: 。就从理你变成理转你。哈哈哈没有，我们今天就给
1: 在写一篇推送，然后号召大家转他，他就达到了这条线。然后我懂，我懂，我懂。就是其
0: 实你毕业了嘛，所以学历那个事情不是你的一个一席之地了。你现在希望的是下一个阶段你的名号。对，我我觉得这个是准确。对我理解，我理解。准确
2: 的，对，比如说，我觉得我现在在工作。司里面，我就是，呃，我比其他人都更在意，我不能说所有的其他人，我觉得我可能比一般水平的人都更在意升职，而不是加薪。明白，嗯嗯，就是我会比别人更在意，比如说我做的那个事儿在业务里面的影响力，而不是就是这个事儿做好了给我涨多少钱。虽然后者也不能说完全不在乎，但是前者的那个重要性更足。
0: 那要是比如说你拿到一些奖项是年度叉叉叉风云人物<笑>这种就比较好是吗？《装箱
1: 启示录》里边徐子泉，你看了啊？你们都没看、哦、我看了，我看了，
0: 我看了，我看了，看了。
2: 就徐子泉那个奖、哦、
0: 给你，你有很多对，有很多都有这种奖、
2: 哦。如果听起来名字比这个。<更>一般都一般都叫年度叉叉叉
0: 什么什么<笑><笑><度>、啊，虽然这
2: 样听起来也挺羞耻的，但是我必须承认，我觉得内心还是非常想要的或者上一次这个东西 under thirty
0: 吗？啊，
2: 呃，这个听起来也挺像骂人的，但是我<笑>也想是有点骂人。我<笑>我觉得我是我是很想要这种认可的。那这
1: 样你会快乐吗？嗯、你拿到了这个之后，你
2: 会觉得你配快乐了吗？我盲猜，我觉得可能那个目标就又变了
0: 。不会，他会想进福布斯那个首富榜的，嗯、<笑>他会再往前。<推 S 2> 就也可能不是那个
2: 赛道了。<笑>就比如说，我那个时候突然觉得自己特别想做学术，嗯，然后觉得发个顶刊啊什么的这种
0: 。那你觉得你会卷伴侣的履历吗？啊、嗯。
2: 我觉得两三年前会比较重视卷伴侣的履历，指的是跟伴侣比还是要求对方
0: 就是比如说他是谁谁谁的女朋友啊，他谈过谁谁谁，嗯、他是谁谁谁，就是说我是谁是谁女朋友还是对方？对对对，就是有人会卷这种、啊、对我、哦、我
2: 刚才以为是说你要跟伴侣比赛，哦、就是赛过伴侣。哦 okay, <笑>我觉得两三年前我有这种想法，嗯，然后但是就是在不同的人的各种选择当中，逐渐让我意识到，我可能还是更想就是在自己身上得到那些东西，嗯，就之前我也想过说可能做谁谁谁的什么人，然后和自己成为谁谁谁，嗯,嗯，我觉得逐渐的那种选择当中，还是明确的，应该是后者会是我更想要的，嗯，对。你可以当张凌的好朋友。
0: 对他沉默了，他想不是他是张琳让你沉默，好朋友他想还是想先当李转女，然后再说，然后让张琳当好朋友，李转女好朋友，是我
1: 僭越了，对不起。回到你的题啊，
0: 你的题是线啊，我的题是毕业五年，呃，毕刚毕业的时候，对我可以请小丹，因为他们俩正好一个毕业了快五年，一个毕业了大爆五年了
1: ，大爆五年。
3: 嗯、呃，是要是要去回想毕业的时候，对对,对对，五年，大四的时候,的时候设定的，
0: 嗯
1: ，你想的没有设定过，
0: 当时没有想过。对、嗯、你
1: 当时的那个职业选择也，也也还是比较大胆的那种的。因
0: 为我记得当时他好像在选择是上研究生还是工作还是什么的。对、嗯
1: ，毕业那一年
3: 做了很多完全没有深思熟虑的选择，嗯、所以就没有设想过什么结果
1: 是什么，倒推要怎么
3: 样。那所以
1: 也<对>也就是说，你对自己没有要求。不对、哎，当时
3: 有一种很强烈的想法，就是我反正肯
0: 定能成功的，
3: 我就想肯定会有钱的，肯定能成功的，嗯、哎，怎么走都行。
0: 嗯，你是怎么得到这些感受的？就是比如说，是经常有正反馈吗？还是什么
3: ？好像也没有吧。你从小就是一个很自信的，就是也没有可能从小啊、呃，对，算正反馈，嗯、从小得到正反馈比较多，所以会认为这是一个必然会发生的事儿。
1: 是什么样的正反馈？就是你努力了就会有就是
3: 你经常会，你参加的学校里的所有大大小小的活动、考试，你都会觉得表现还不错嘛？嗯嗯
1: ，嗯那离你也不错呀，你还接待比尔盖茨呢
0: ，又来了
2: 。对，<笑><笑>正反馈也很多呀。不是，但我我我问一个问题啊，就是你得到那个正反馈的时候，你你把那个正反馈，就是你把你的所谓优秀或者正反馈归因于什么？就是我觉得我是因为觉得我一直是给自己设了一个更高的线，然后我就努力了，然后我才得到了。然后虽然给我的正反馈，嗯、但我觉得我的正反馈的路径是来自于刚刚我说的那个，嗯、所以我就觉得如果我不努力的话，我就得不到那个正反馈了。那个、对,
1: 对,对对对。对，我觉得这个是也是我的
0: 路径，嗯哎、我也是这种。你从正反馈里面得到的是哇，我好牛！他们得到的是我的缺口在哪？<笑>对对对，我们觉得到的是我下次如果不这么努力，<笑>我就不会这么牛了。对<笑>对,
1: 对
2: 对。为什么我我印象特别深刻？我高中的时候有一段时间那个成绩特别小丹
0: 问懵了，小丹脑子转不过来想还有。还有这种想法
2: ？<笑>我有有一段时间，我记得我在日记，就我成绩那那段时间特别好，就老考年级第一。我就老在日记里面写说，这个事物都是由盛转衰的。你太<笑>会鞭策自己了。<笑>就是就是我说，就是现在我得第一名，是因为我过去的很我很努力。然后，但是如果我从这个时候开始不努力了，就下一次一定是不行的。就我记得我高中的时候就、哦、就是这样听到你这
1: 句话，我觉得我要改一改我一直以来的那个那句话了。我一直说。那个世界内卷看东亚，东亚内卷看山东
0: ，我觉得我觉得河
1: 南,得河南对东亚内卷看河南
0: 。呃，小丹还没有说呢。对
1: ，你的线
0: ，他的线，他刚,刚我我我,<笑>我在毕业那个时间没有想过线这门事情，对一定会很美好，一定会。那你后来站在那个五年的时候呢？<对>你的感受是？站在五年的
2: 时候
3: ，其实哎，那个还是一个蛮戏剧性的。状况就跟我现在其实完全不一样。当时咱不是也做过什么三观讨论啊？啊、嗯呃，我的过去五年啊，那个时候我状态特别不好。我其实那种状态就是一种不断的鞭策自己，觉得自己做的不够好，还可以更好。嗯、对对对，我对
1: 小丹的印象还挺好，对对对我对他的也是这个印象。哦、当
3: 时就大家说：“哎呀，你什么？就是你不是做女强人吗？怎么还会有这些内耗的东西？”嗯我就说，我觉得你想着女强人也不是我想要的。然后我觉得我做的还不够好，还想要更多东西，没有得到。那个是我当时的状态。嗯、你当时觉得你什么东西没有得到？就呃，有一些就是之前想象的我能成功的东西，比如说，哎，很快能这个创个业，怎么样就成功了啊、嗯呃？或者说买房买车有一些物质上的结果。嗯、对，当时觉着嗯，好像都没有拿到。有点焦虑，嗯,嗯，然后觉得自己是不是走错了路呀？呃，做了一些错误的决定，就有一些乱七八糟的想法。对，但我现在突然觉得很陌生，所以我就说，我进入一个状态简直太快了。那对、啊、这个转变是怎么来的呢？嗯，就是突然从一个 ranking 的状态，然后把自己摘出了这个队伍
0: 。嗯，当时那个 ranking 是在和同窗和同事。不经意间就会、哎、各
3: 种比，比如说你跟同事会比呀、啊，嗯
0: 、呃，同样
3: 大家同样结果的人你会比，哎，他是他多大年纪，我多,多大年纪，他有些细碎的嘛，或者说，哎，这个小孩挺年轻的，嗯、呃，哎呀，我还不行，对，就会比这样的，或者说我的同学，这个同学我当时跟他选择不一样的路，因为我是等于不做医学了嘛，那他继续读博，哎，他去了高岭，哎，会比这种东西
2: ，对。嗯
3: 然后我觉得可能是有一种到极致之后，然后你突然就崩破了一个气球，吹到最大之后突然破了。然后当他，可能是你发现那种
2: ranking 没有给你带来特别多实质的快乐，对,对我觉得当时确
3: 实已经状态差到极致了，然后突然就崩破了。然后当你再想吹起来的时候，<笑>就可能吹出了另外一个样子
0: 。我有我有一个好奇的点啊、哦，我刚刚想到是因为那段时间就是从工作开始，比如说你每天要社交要交互的人。数量一下子变多了嘛，使你不就是不自觉的开始 ranking， 就你听到各种各样的消息，它和大学的时候人数有区别吗？嗯，
3: 我觉着可能跟人关系没那么大吧。嗯。呃，但是那个 ranking 确实是我过去二十多年的状态，嗯，就是只是说前一些年一直到大学毕业， ranking 结果很好，嗯、很舒服。嗯、然后刚进入社会那几年，突然发现赛道也变了，然后你比的方式也多种多样，会遇到一些挫折，然后就发现，哎，这个状态 ranking 的状态又痛苦，又又有点像吸鸦片一样的，又想去比，然后比到自己很痛苦的状态，突然就爆掉了
1: 。爆掉了是什么感觉
3: ？就，你记得那个时候的
0: 场景、就是、那一
3: 瞬间记不得了，嗯、但是现在就是等于爆完了的状态嘛。
1: 那爆掉了导致的就是你当下立刻马上就决定说不行，我不能这样，我要辞职，我要走，跳出来。嗯，好像也没有这么一个瞬间。嗯，对，就是你意识到爆掉了，然后又过了一段时间才做了离职这个决定我。我
3: 现在回想是爆掉了，哦、当时就是在人在其中的时候是没有什么感觉的。哦就是被推着走嘛，嗯,嗯
1: ，
3: 就觉得哎，好像想换一个方式了
0: 。那你，嗯、呃，你辞职多久了？半年。你是怎么做出就是比如说想要辞职一段时间的决定的？有具体的，就有有特
1: 具体的事儿吗？还是说就是漫无目的的，就觉得那个状态到了就辞
3: 了？好像也没有说一个节点性的事情，就是有一个念头。嗯然后就会经常性的去想他，嗯，大概有半年吧，或者呃小半年，
0: 对，就想要不要辞职，<后>对、哦、对，然后直到有一天
2: <笑>、哎，那就辞职吧
1: 。哎，你们怎么不问问我的线
0: 呀
2: ？
1: 哦，你的线，
0: <笑>这一轮马姐是主持人，<笑>我一直在等你们问我的线。亲爱的，请问就是你毕业的时候的线是什么？对人生的线啊，我好像
1: 跟马姐说过，我毕业时候的线就是易烊千玺。
0: 啊！等一下，<我>等一下，什么
1: ？我一直在，我一直在跟易烊千玺比。什么？你听过这个吗？他就我听过，但
0: 是我应该是屏蔽过一次。我现在再次听的时候，<笑>第他又讲了第二遍，我才接受。这这是正经的，真的不是在搞梗，不是不是，就是
1: 。首先，我跟李一你一样，我想要，我更追求名大于利。那在明的这个赛道，我们这个我们这个世代的人 ，Z 世代的人做的最好的就是易烊千玺。他在不到二十岁的时候就拿了很多什么奖，然后演电影就报得大名，然后很厉害，很就是大家都喜欢他。那我觉得我要比，我就跟他比，所以我就会去看，哎，易烊千玺多少多少岁？他千禧年嘛，那很肯定很很容易算他的年龄。就为啥我不跟王源比，不跟王俊凯比？大家不要来网暴我，只是因为易烊千玺很好算年龄，
2: <笑>我觉得一算就算出就年。九七不是易烊千玺，他说了就零零年的、哦，但是千玺一代好像是九五还是九六开始算，应该是两千年。嗯、哦，我、okay, okay. 我说错了，大家不要来说我，啊，反正我就是跟你比的认
1: 不认真。<笑>认认真对，然后就每年他发生了什么事我。我就直接减掉两千，就可以看出他的年纪，然后说啊、哦，哎呀，我就比他又落后了多少年，<笑>所以我真的是大学毕业的时候，我觉得我还有希望超越易烊千玺，但是我现在觉得我好像无法超越易烊千玺的时间表
0: 。不，但是我也没见你上任何公开的综艺节目或者是比赛啊、嗯。
1: 没有啊，没有啊，我就是也不知道我在，就是我也没有想好要怎么跟他比。但我就是在拿他来鞭策我
0: ，现实易烊千玺。对就，就想了六年。没我甚至回，
1: 我甚至就是看到有狗仔拍拍了易烊千玺什么玩儿，在哪儿玩啊什么的，我都会点开那个大图看看他住在哪个小区，我再想想我能不能买到那个小区的房子，<笑>真的很荒谬。你你你是认真的？嗯。白姐第三次听了之后，发现自
2: 己又像第一次听一样。
1: 但对，但这是当时的我啦，就是我大学刚毕业的时候，嗯、我就是有这种想法，我就觉得我要当最厉害的那波人，嗯，然后厉害到就不用在乎什么钱，就房子啊、车啊，我就觉得那都是手到擒来的，都不要，就没没什么要担心的。然后我就是要去当人类精英。
2: <笑>我觉得我们好像上大学的时候，学校就。好多什么人说的，就什么哎，你们以后毕业之后就不用担心这些东西，你们想的应该是更大的，怎么怎么地？我觉得这个还挺普遍的，就是这个。但我你当时
1: 呃，我不知道你当时那个年代是什么样，我当时那个年代已经有另一波声音在了，就是以中文男足胡老师和杨奇涵为代表的那些，就是你要去现实对搞户口啊，你要去摇车牌呀、啊，你要去。考虑房子呀、啊，去体制内去去去去爬呀什么的，觉得也有这种声音在。但我就觉得，哼，我是一个要成为要和易烊千玺比肩的人，我在乎这个。我要是成易烊千玺，那北京不得给我个户口？
3: <笑>哎、那你这个很逗呀、啊，就相当于你关注力上在密切的关注他，嗯，但我行动力上完全没有没有一起走他的路
0: 。他有他自己的 ranking 乌托邦，就是他找了一个不可能遇到的人，嗯、然后别人不可能拿他和那个人比较的人做自己的。的准则对，但我在和其他所有人拿张玲和别的比，张玲都想你们小 case， 我自己有一个特别牛逼的目标。<笑><笑>但我我觉得
2: 还有另外一个角度解读啊，就是他把目标线设成易烊千玺，但他并不是把易烊千玺的路径设置成自己的理想路径。你真的认真在分析？<笑>没有，我就是易烊千玺，他是一个<笑>一个符号，就他代表了很多
1: ，就是内容这个赛道上的人，年纪轻轻成名的，然后有不在乎，就是不愁吃、不愁钱、不用愁,愁生存的，然后还有很多光打在他身上的人的一种生存状态。我想要的是那种生存状态，嗯。啊，对，说起这个 under 三十 under 三十，我也有一个很羞耻的事情。既然你俩就是都提到了这个年，就会跟同龄人比。你今年要上吗？不不不，我上过，不好意思，我上过，我上过那个什么胡润三得 U 三十，但是不是呃三<四>三得 U 三十？<笑>我在说什么？是<吗>不是，我要说的是就是每年、哎、你叫
0: 三德里三，<笑><笑>那我也来
1: 个榜单是吧？对。对就是每年出那个榜单之后，我就会去翻，然后去翻每个赛道里边年纪最小的人，然后拿我现在的年纪跟他们比较，我就就就像你说的这种默，就是没有没有什么理由的 ranking， 然后就给自己像像鞭策自己一样，但其实毫无作用的鞭策，就只只是图价图价焦虑
2: 。我觉得我跟你的区别我找到了，就是我从来不跟别人比，就是我不画，就是不画一个具体的人锚定在那个那个线上。然后我觉得，对，我觉得他从从易烊千玺作为最高线，然后再往下什么看各个榜单的<笑>什么最小的，就是、好像是他比较的一个习惯。嗯
1: ，对，因为我很小的时候我就有一种说要年少成名，或者说就是出名要趁早的一种执念、一种想法，所以我会特别关注那些小小年纪就出名的人，嗯。
0: 那个叫什么“自古英雄出少年”嘛。对对。对
1: 那马姐呢？你的线呢
0: ？我有过线，我有想过线，但是我也想的挺不切实际的，因为我毕业的时候，我大学没有实习过。就是大家都在找实习的时候，我没操心过这事儿。我觉得肯定会有工作的。现在有啥好干？的？然后我那个时候就学一大堆兴趣爱好嘛，学化妆。那时候我不是想搞美妆博主嘛，我就很喜欢就。哇，你们那个年代就有美妆博主了？有啊，我自己以前。<笑>对不起，阿姐<对>、啊、刚刚说不想说自己是哪一届的，<笑>这说这种话。<笑>对，然后学唱歌，然后去演出，然后去旅游。反正就是我假期就是肯定是玩或者是就谈恋爱了，反正那时候大学谈恋爱也是挺耗时间的，我觉得，所以没有实习过，我没想过这事儿。然后是毕业的时候，当时要想要不要读硕士，我仔细的想了一下，我竟然没有想要深度学习的某一个领域。就我们那个时候，你可以学东亚文化，你可以学电影，学什么都行嘛。然后我那个时候就也出国去体验了大概嗯小一个月。那留学生活什么样的？后来我就发现说，哎，这个生活对我的魅力也没有吸引力也没有那么大，那我就选择放弃了读硕士，然后我就想说找个工作吧。哇，这时候我第一次体会到社会的残酷，因为我的履历表上面都是什么歌手比赛，<笑>嗯，学过化妆，成立了一些女性社团，就是我没有任何公司行业的履历嘛。就还挺难投的，我也不知道怎么定位我自己。然后我的朋友就带我一起卷，他们会把每一场宣讲会都带上我，然后教我怎么简历、怎么那个笔试什么的这种。然后最后我是在，呃，我就有点放弃了，因为也没有这个。我记得只有一个工作，我当时是面到中面，我很喜欢的。但是中面的时候，那个 HR 问了我一个问题，我当时都想好了，我要现身这个广告传媒行业，我还挺喜欢创意执行的。那人问我说，嗯。你觉得你五年以后的生活是什么样？嗯、我就很认真的回答我说五年以后，嗯、呃，我想换换生活，我想去读个 N b a 什么的。然后我最后一面就挂掉了，因为他们觉得我很不稳定、哦，
1: 他们觉得你对拿公司的钱去读 N b a 后来后来
0: ,后来有一个高管在微博上面还加了我，我也不知道他怎么找到我。他说：“哎，小马你怎么没来我们公司？”我说：“怎么了？”他说：“你分数很高啊。”然后我说：“啊。”那一定是中面那个问题，<笑>然后我就讲了一下，他说：“哎呀，你怎么会这么回答什么什么的？”然后反正后来标准
1: 答案应该是什么呢？你应该是两个班逼给我们。理论上我觉
0: 得应该讲讲你对,<笑>你对工作行业的展望，你的学习，你的什么为公司的什么吧？如何如何深耕这个行业？哎，如何全力与、哦就是、成为行业的翘
2: 楚之类？的。哦、其实我也没有找过工作。嗯，所以我对这个问题我也没有回
0: 答、嗯。哇，我当时就是真的，我就说我<笑>到时候我应该觉得我我感觉我干够了，我应该是换一种，就是再去那个叫什么加个油啊什么的，嗯，然后所以那个时候我就好像就没有特别大的想法，就想着找一个好玩的事情先干着。然后我当时不是找了一个文化投资的工作嘛，进去了以后，我就发现这个时候我才有了自己的线，嗯，我发现。挣的工资是根本不够我的生活的，连房租都不够，就这种。然后我就有了第一个线，我的第一个线是，我想，呃，不靠我爸妈给我任何接济，就是我自己能挣钱把自己养活。然后那个时候就做了一件事情，就是就是去创业嘛。然后这个后来也就是挺快就达到了。然后达到了以后，我就那个发现说，嗯，很不开心。其实我觉得我那个时候应该，对我那个时候应该是选择了，就是我在 ranking 里面，我想要跑得高一点。然后我觉得我做的事儿讲出去也还挺牛的。然后我觉得我那个身份啊，是一个创业公司的什么什么，讲出去也还挺有这种人物精神的感觉。我那时候应该是进入到 ranking， 但是后来我很不开心，就是呃，为什么我刚刚会问小丹那个问题？是因为我发现我这种 ranking 是因为我的社交人数一下增加了。其实我。在成长的过程里面，我的社交人数都一直很少。比如说，我现在我们大学班级的人，我应该真的讲过话、聊过天的人，可能就三十几个，就十分之三。然后很一大部分人其实不太认识的，就因为我社交范围很小。然后，所以我不会想到去比较，因为大家就是都是这种君子之交玩的嘛，嗯。然后那个时候我就是公司人实在太多了，那时候公司有五十多个人，后来最高的时候有一百多个人。就看到人，我就是感觉我头都要炸。然后我不知道我为什么在这儿。嗯、然后我当时虽然感觉，比如说大家在跟你聊天的时候，你讲你的经历，你融到第几轮了，哦、呃，你公司多少人，听起来很牛逼。但是我讲完了，我就会很迷茫。然后我早上起来就心情不好。后来我就发现，说我其实就是想要唱歌，但我。做音乐了以后，其实我想了一下，我并不是一直都是我刚刚说的那种我给你礼物的状态。最开始的一年，我是有一些，嗯，一两年我是有一些那种焦虑的，嗯、因为我觉得我错过了好多时间。我不是年纪上面占优势的，然后我也我有很多东西都不占优势，然后我就感觉有点后悔，为什么我没有一毕业就唱歌？那样的话，至少这个时候我已经唱了。五年了，就是那种感觉，嗯,嗯，所以那个时候是有一段时间焦虑，后来也是在嗯做的过程当中，当我落实到具体的事儿的时候，我会发现过去五年就是创业公司还有什么的这些思维训练，给我做音乐这件事情带来了切实的好处和壁垒，嗯，这个是。然后我就陷入到自我满足了
1: ，<笑><笑>然后就开始有礼物。对，后来我就就是没什么。哎，我刚才突然想到，你那个节点就是从创业公司出来去，去就意识到自己不快乐，然后要去唱歌的那个节点，嗯、其实跟李妮走在澳洲的大街上，然后想要和他们一样快乐，但突然又想到自己。就是年纪轻轻，大好年华要奋斗，那种感觉就有，我觉得有点类似。就是那你那个时候其实也相当于是从一个不快乐的状态里出来，去追求快乐。嗯嗯。然后你会不会就是你为什么他会有那种罪恶感？说我我这个年纪我要努力呀、啊，我要向上呀、啊，我不能荒废呀、啊。那你为什么当时就是没有这种这种想法去拖住你？
0: 我的身体替我选择了呀，他不快乐，他天天都不快乐，你受不了的。如果不快乐了一两个月，就是其实没有那么多思辨的过程在那里了。那个时候，嗯
1: 嗯，嗯因为我会问这个问题，是因为就是比如说，我不是也做了一个决定，就是我这一年要在学校里边读书嘛，我、嗯、要读博。然后有的时候就会有一个念头出来，就说你配吗？就是你你也没有财富自由啊，你也没有把你公司做到多牛逼啊。人家回去那些大老板，那个龚宇回去读个博，那不是王小川回去读博，那是人家都是已经上市。了。把龚
2: 宇跟王小川放在了一起，
0: <笑><笑>你的比较人物都好特都是我们都是我觉
1: 得是没有他俩，他们都有都个共同点，都是就是清华的本科和硕士，然后
2: 当了老板之后回去要读博呀。龚宇是清华的
1: ？对呀、啊，对啊，文化系的。我不知道他是清华的，我以为他是北大。我不知道清华的清华的，嗯，然后我就觉得你你你配吗？<笑>我会有这种想法，然后我觉得就是大家都在挣钱，都在比如说你在职场上往上爬，然后就我觉得你的那个比较特别的局限，嗯
2: ，举向很局限啊，特别局限，就每<我>每比较一次都能找出来一个比较对象，<我><笑>读博的都，易烊千玺
1: 、王小王小川、宫羽都在我的比较集
0: 里，<笑>不是，嗯。我很好奇，就比如说，如果你今天没有冒出你哪里不配的念头，嗯、你是不是会觉得焦虑？如果想到了，你可以自我检讨的地方，你会觉得心安吗？不会啊，我会更焦虑。那为什么会让这个东西出现呢？就像
1: 刚才小丹说了吧，就是你身体是不受控的，就是你明知道你去 ranking 是没有没有用的，但是你还是会去不断的去跟人家比较。
0: 不是，关键你比较的这些人都很不配跟他们比较，对呀
1: 。但是我也就是我也找不到别人。嗯，跟他们比了我，我是我周围也没有什么像我这样这个年纪出去创业又回来读博的人，所以我只能跟王小。我我觉得马
2: 姐刚刚问那个问题，其实有一个特别大的你 by default 的假设，嗯，就是因为你刚刚问说，如果这样想，不会让你感觉到就是更轻松或者更快乐？因为有的人觉
0: 得五日三省吾身，我会有安全感
2: 。但但你的那个前提是说，嗯、就是大家的最底层做所有事情追求的是快乐的最大化。或者说好的情绪啊，或者舒服的那种情绪的最大化，就舒服嘛
0: ？就是你这么做，你会觉得舒服。嗯、这个是
2: 你的就是认为的前提假设，但我觉得可能包括我或者他在内的一些人，就是我觉得我的心底里，就是你现在告诉我说人生追求的是什么，是懂的，然后我可能也会说我觉得幸福呀，然后让自己感觉到对或者舒服呀。但我我自己观察我自己，我觉得可能我底层觉得不是
0: ，不是。幸福和舒服是你给他的名词。嗯，如果比如说你今天不自觉的，就是会这么想的话，说明那件事情让你觉得舒服呀，它是你的习惯。嗯
1: ，就自省使我舒服
0: 。对，不是说幸福，因为幸福，
1: 嗯，有不同的定义，嗯、那只是个词。这样就是最开始里你说的那个东西，就这个东西进入到你的骨血里了，它烙刻在你的基因里边嗯，然后你你也知道它不舒服，但是你无法。改变他，那我不知道这个东西在马姐的定义里边，它是不是就已经是舒服了？我,我也是这个
2: 疑问，它是舒服吗？就就我的劣根性是，就是受虐体质的话，他他<笑><对>叫不叫也在追求舒服或者幸福
0: ？很难说，因因为有的人有的人虐待给他带来生命存在的感觉。嗯嗯，嗯<对>就是其实我们一直都在反复的确认我是否此时此刻存在在这里，所以你有不同的确认方式吗
1: ？但我其实越来越。怎么讲？我越来越意识到比较其实令我不舒服。我我有在刻意的避免比较，或者避免去那么想，去想我不配快乐。然后我的体感告诉我啊，我我不想那些事儿之后，我确实更快乐了。但是呢，如果再上一层，当我意识到说啊，我现在连不配，就是我现在连跟别人比的这种想法都没有了，又会让我有一重罪恶感，就我是不是更堕落了？我会用堕落这种想法来定义我的这种状态。
3: 哎，那你感觉到比较让你不舒服有多久
1: 了？嗯，从从我比不过别人开始，从二就是二零。你如果老是
0: 以王小川和易烊千玺为
1: 目标的话没有，就是从我意识到说我，而且他的<对>他的
0: 样本里没有女性，他不和女性做比较。你是不是上学的时候老跟曹光宇在做比较
2: ？哎哎，有点
1: 儿，<笑>
0: 我猜就是。<笑>他
2: 刚刚的样本里面有没有女性对标
1: ？我只跟男的比，好像是这样的。嗯，对，然后说到说那个为，就是我是什么时候意识到这个让我不舒服？这种状态你持续多久了呀？就是我意识到我比输的时候，因为我刚那个创业，嗯、就刚刚毕业，然后创业啊什么的，就还挺挺没有不就不知天高地厚的，挺没有什么心眼儿的，然后也不会去觉得啊我这个做的很好或者我做的不好什么，我就觉得哎，就是就做了，做就做了。嗯，直到后面就疫情来了，然后又有更多的人感觉在跟我做同样的事情。因为我当时有一个不比的底气，是因为我做的那事儿独一份儿的，就没周围没什么人在做我这个事情。就包括当时的微综艺也好，包括现在的播客也好，其实我我感觉我这个人非常适合是开创一个新赛道，就是在没有什么人进来的时候，我先去做它。但是也很容易做着做着，大家都看到，哎，这是块肥肉，然后都进来了。所以现在的状态就是在播客这领域，其实也有非常多做的很好的，然后年纪可能比我还小，然后或者有比我年纪大但也做的非常好的人，我就会觉得啊，那我做的也不算什么呀，也没有多好呀，嗯，我就会觉得失去了这份不跟别人比的资本，嗯，就从这时候就意识到说，哦，好难受啊，就别人比我强，好难受
0: 啊，嗯。那你最快乐的时候是什么时候？就你觉得自己。就是刚刚进入到
1: 一个新的赛道，发现这个里边啊，这个山谷里空无一人，然后，但是我又很确信这个东西马上要起来了，我就很开心很爽，而且那个时候也没有人跟我比，嗯<哼>嗯。但是我就会发现我很不擅长守住这个山头，因为我我发现一旦我发现他好，我就会呼吁大家都来，大家都来了之后，大家都在里边开心的蓬勃的发展，那这个时候我就会有点小嫉妒，我会觉得他做的也好好，他做的也好好，那就是我做的就一般般。那我可以理解这个
0: ，嗯、我也产生过嫉妒心。我记得我有一段时间，我都有一种无力感和嫉妒，也是刚做音乐那两年，因为就是来的晚了嘛。然后当时有我很喜欢的，就是音乐人，他们类型风格也很像，然后他们就是发展的非常好。他，然后他们就是踩的那些路都是我想去的，他们上的舞台都是我想去上的，所以我那个时候猜
1: 一个，你都有谁
0: ？你猜不到的。所以那个时候就是我就。一个是非常喜欢他们，很喜欢他们的作品，反复的听。然后第二个是，我也很嫉妒他们，就是能够提前几年，然后在这些机会。然后我就在想，我那时候经常在想，我要是没有晚开始那几年，那是不是我现在也可以踏遍这些地方？嗯、然后我后来释然是怎么释然的呢？其实，我天，我后来释然是，我就把自己的。作品不是做了就发表了嘛？然后有一天晚上，就是我听到我羡慕的那个对象，他极其的羡慕我，他非常嫉妒我的作品。然后我当时就突然想到，就是这种欣赏和嫉妒，它可能本来就是同时存在的。因为你欣赏一个人的时候，其实你是在他身上看到了你某一个想放大的特点，然后你嫉妒他已经放大了这个特点，但你同时也拥有他，嗯、所以就是嫉妒这个情绪，我觉得是一种很美妙的东西。如果你一直在嫉妒里面，你会觉得自己。不够，嗯，然后你会觉得自己弱，嗯、但是你一旦反转过来，你就会发现，原来你的那个特点也能放大成这副样子。对，就是，就是这个情绪，我以前看过好多文章去处理它，然后，呃。我觉得对，我觉得就是你非常详细的，然后把它摊开来的去面对你记录的每一个东西的时候，其实给你的收获还是挺大的。嗯、就这种不配得感，我刚刚听下来，我觉得如果比如说很习惯了，那说不定它是会给你带来好东西的某一种你的特点，但是这个好的东西你可能没注意到，还，嗯、但它应该是不断的已经给你们带来了各种好的东西。我们俩能
1: 意识到这个好东西就是努力，就是会让我们不断鞭策自己。嗯、对。
2: 就是我我我我提一点啊，就是我不知道你是什么感受，但是我在澳洲那个感觉，就是我发现别人很快乐，但我觉得我不配的时候，我是没有负面情绪在的，嗯，就我只认为那个是我的特点。我不知道当你就是比如说想到今天要录我不配快乐的时候，你是想去 get rid of 这个不配快乐，你就觉得这个东西是让我不开心的，我想拿掉的，嗯、还是说你只是意识到这是你的特点？嗯
1: ，我其实是想拿掉的，因为我,我觉得这个
2: 我们俩是不我觉得
1: 当我意识到我不配快乐的时候，我很自卑，我觉得我比别人差了，然后我又因为<笑><笑>你看又开始在比较，就是、好活该啊！就是,就是比较这件事情真的是，我又又想拿掉它，就感觉怎么都甩不掉它，嗯。就比如说我，我为什么会觉得我比别人差了？就是走在苏黎世的大街上，我就会觉得我比我老公，就我我比小杨哥差了，差啥
0: ？
2: 差了这份松弛感
0: 。哦哦，嗯
2: ，就是他现在
0: 比较对象。所以你其实非常，这是<笑><对>，<对>所以你其实非常擅长就常发现别人身上的优点。对，就是你很擅长发现那种美好的状态。然后我对，但
1: 是我又会拿自己的这个短板去跟别人比。
0: 怪不得你是个好老板。那你是嫉妒你旗下的每一个艺人吗？<笑>对呀、啊，
1: 我我嫉妒每一个人，
0: 我就是觉得他
1: 们每个人都很厉害，<笑>你<道>然后我就会跟他们相比，我就相形见绌，产生一
2: 种嗯。嗯他们得你不知道周报还是什么场合，我记得你说过就是。觉得自己好像就比如说作为老板或者主持人，呃，没有一个自己的那种特别突出的那个特点，嗯、但是你的艺人或者你访谈那些对象怎么
1: 对，就觉得他们的那些点，嗯、我跟他们比实在是太仰望了，然后我就我就会有一种相形见绌，然后觉得自己不行的感觉
0: 。天哪！但是我一直特别喜欢，就是你能够很敏锐地看到每一个人身上的特点，并且。给他舞台，让他发扬光大。我觉得这特别牛逼。就是一体两
2: 面嘛，就是。嗯、但是他每次都是拿自己没有的东西跟别人比，嗯嗯、然后不开心。<对>嗯、他你刚刚说的那是、个、他有的这个东西他，他但有的那个<笑>他觉得
0: 稀疏平常，<笑>觉得
2: 对没什么对。对嗯对但我还是能理解的，就是我觉得，我不知道你小时候是怎么教育，但我觉得我小时候可能接受到的教育就是，你都已经有的东西，有又有什么好好骄傲的？就是
0: 对你觉得是理所当然的，嗯、对你
2: 都有了，你还骄傲啥呀？就是你应该去 fight for 那些你没有的。对，那
0: 不是不断的训练你的匮乏吗？就你一直觉得缺少。<对>没争取到的东西。这个匮
1: 乏感，它其实也是一体两面。它一方面让我们去更更努力的去争取那些东西，<是>那另一方面，这<是>匮乏感时间长了就烙印在我们的
2: 身体里面。是、嗯、我上大学的第一个月，然后我高中男朋友跟我分手的原因，就是他觉得我上大学之后什么都想干，就是又想去磨脸，又想去那个呃学生会，然后又想去各种各样的社团。然后他觉得就是我抓不住重点，然后不知道就是享受生活。然后 I was like， 我好不容易到了北大，有这么多好的机会，你竟然不让我看，你在看什么？就是当时就是完全不理解，就是为什么。但是现在
1: 理解了
2: ，就是理解了，但但也理解为什么我会分会会分手，就是、确实是两种不一样的人。
1: <笑>我们我小丹李你，我们三个找的对象都是松弛感男孩。
2: 是不是不是,不是我们家老张比我奋斗逼多了？<是>啊，算了，那我就白提了。<笑><笑>不是我，我真的觉得，就是我，我之所以能跟现在这个男朋友在一起快四年，就是因为他实在是太奋斗逼了。就是我觉得他比我更努力，然后而且就是心里面那个就是不断想往上走的那个特点比我更强。哦，嗯、所以你会跟他比吗？我不会，就因为我俩刚好是。就是我觉得底层特别一致，嗯、就我刚刚说的那个我的特点，然后能力上完全相反，就是就是技能点能力上我是艺人，他是爱人，嗯、然后我喜欢跟人打交道，他特别喜欢跟机器，然后跟代码这些就技术打交道，然后就是对我，所以我觉得就是是这个原因，就是我们能在一起其实挺久了。好吧，嗯
1: ，那小丹呢
2: ？你竟然觉得李文正是松弛的、嗯？对呀、啊，你觉得他
1: 松弛吗？我觉得李文正挺松弛的呀。又喜欢做饭，<他>就哦，对，对他的
3: 松弛体现在他对生活还是蛮热爱的嘛，嗯，会玩，想玩的东西比较多，嗯，做饭、滑雪、钓鱼，钓鱼真的是就一坐一整天，嗯、或者大半夜去钓，嗯，但是我觉得在享受他钓鱼的时候在想些什么，<笑><笑>在想业绩，<笑>对，在享受生活之外，就是无论是之前上班的时候，还是现在创业，都还蛮积雪的
0: 哦，嗯，不，我不觉得松弛感是不想工作这事儿。比如说，我今天一整天我都在想歌词，我现在都在想那个歌词是什么，就、嗯、就是跟这没关系吧。嗯
1: ，
0: 就是工作和松弛不是我
1: 我定义的松弛，就是没有那么多想要的。但是听他俩说下来，好像就他俩的伴侣确实不是我定义的那个松弛
3: 。我定义的松弛感就是，呃，对某个东西想要的东西没有一个明显的时间的要求。嗯，不紧不慢呢，可以。他可能还是想要，但是。他就没那么着急，从容从容一点，对
0: 。嗯、那我那我们得对对定义。我我理解的松弛感，我理解的松弛感是就是，呃，发生变化的时候觉得没什么，就是计划发生变化的时候没太大关系，嗯,嗯，就不会觉得这个变化马上就要带来陷阱，或者是嗯。呃马上要解决啊！对对对，嗯、或者是说觉得自己解决不了，有一点变，或者有什么东西缺了就完蛋了，就是感觉应该是嗯,嗯，那他有变化，那肯定就有来解决变化的人。他应该不是针对我的，<笑>就是有一种,种感觉比较臣服于
1: 生活的变化起伏起伏起伏伏
0: 。嗯，因为我我就是发现了，比如说一些规律嘛。有的时候我 push 的一些东西，它可能到那个时间节点的时候，突然这个东西它无法完成了，有的人要缺位了或者是什么的。嗯、然后如果是比如说刚创业的那几年，我会蛮紧张的，因为你你一直觉得你是负责，你对所有的东西都要负责，这是你提出的，嗯、然后这是你想要的东西。但是我现在就发现说，其实我。是有想要的这个心，我喜欢他的心，那个是我很主观的、不自觉的，但是我很难对他负责，是因为每一个参与到这里面的元素，他都有他自己生活的走向，嗯，然后往往到那个时间节点，某一个东西发生变故，他来不了的时候，是因为有一个更好的东西他要挤进来了，但是以我对这个项目目前的了解，因为我不知道那一个东西是什么，所以我其实没有办法算到最好的答案，但是这个时候，当他变化产生的时候，如果我。放松下来的话，我能够看到新进来的那个人他更好的点在哪里。就是，嗯，有，我觉得有句很土的话，嗯，叫做挑战往往也是，呃，是叫什么？是机遇也呃挑战也是机遇，嗯、困难也是转机。这句话蛮土的，从小就是作文里面写，<对>显得很有思辨精神。<笑>作文<摩>事物总是会由盛转衰的。<对><笑>作文那个那个不是啊，<笑>那个我没听过。<笑>我一直是积极心理学，<笑>然后但我现在就是觉得它是一个是一个很重要的真理。嗯嗯，就是因为我前几天也碰到一个人，他在聊他的紧张感，他就说他。很紧张，他紧张到他的背都是僵硬的，然后他的腿都是嗯韧带很紧很紧，嗯、怎么拉都拉不了。然后他的脖子还有他的肩膀、嗯，他说的是他身体紧，张，身体就是。嗯、然后他是一个事事有计划有规划，所有的东西要嗯按部就班，要分类，要提前想好。个有关系的对，因为你的身体都会有反应的。然后就是他是没有办法接受。呃，任何东西有意外，他必须要，如果这里发生了问题，他要先这个问题一步去想到一个 Plan B， 然后能用那个 Plan B 把大家都安排好，嗯，就是是这样子的类型。可是这往往其实会使限制越来越小，因为你知道的信息已经这么多了。当你推 Plan A 的时候，它就是你的最好表达了。所以其实当 Plan A 出现意外的时候，你可以去试试看有没有可能有更好的表达。嗯,嗯，就那个只会限制的越来越小。
1: 所以在你的定义里，你是一个松弛的人
0: 。我觉得这个是我的内核，嗯，就是引以,以
1: 为傲的点
0: 。对，这这这是一个长板，它是一个自然选择的点，就是我没有那没办法那么卷，<笑>就是 plan A B C D E F G 做不到，我只能 plan A，、嗯、然后其他是 plan X。嗯，嗯对，就是也是自就自然选择，有点优胜劣汰那种感觉。其他的在我这儿没活下来。嗯。嗯
1: 那你们俩觉得你们俩是松弛的人吗？就按照你们自己的定义，我
3: 我觉得我是在走向松弛的过程里，
1: 嗯
3: 、呃，就是会有变化。相比以前来讲，我觉得我现在是没有一个非常紧迫的大的目标，比如说必须多少岁怎么怎么地。嗯，有一些小的目标，但是小的目标就像小林说的啊，如果有一些变化、意外也还好。对，嗯。但是我觉得我没有做到非常的松弛
0: 。哦，我觉得肯定会有反复的时候，对，肯定会有反复，会急躁。嗯嗯，那
2: 你呢？嗯。我觉得算不上松弛吧？我觉得是不怎么沾边儿。<笑><笑>想了半天，<笑>大胆承认它没关系。<笑>想了半天啊，不怎么沾边儿。<笑><笑>嗯，对，就是而且我觉得我的工作就要求我不能松弛，就是我需要在固定的时间内。就是有，比如说一个就是 performance cycle 里面，就是得到什么东西或者拿到什么结果，而且特别强调这个
1: 这个事儿。那你厌恶这种状态吗
2: ？我觉得现在还很难说厌恶，就是我现在觉得那是一个，那是一种游戏，是一种游戏规则。然后我是觉得，我既然选择了在在这个公司，然后我我觉得我就是选择了这个 game， 我就尊重这个游戏规则，就是。这个规则下该有的技能，该该做的事做好，嗯，所以我我我我觉得现在起码还没有产生厌恶。我觉得哪天可能我觉得这不是我想进的那个 game 了，我就会厌恶。那听下来，如果你意识到这是一个 game
1: 的话，那你就在该紧的时候紧，其他的时候松，不就可以了吗？那你是、哦、如果说，自觉的把工作、把 game 里的紧带到其他的部分
2: 会。会，我觉得我现在还做不到，就是特别好的剥离。我给你举个例子，嗯、就是我差不多半年前开始，就是在我们家旁边练普拉提，然后我每周二、每周只要我在北京，每周二、每周四、每周六的早上会练普拉提。然后我刚开始跟那个普拉提老师沟通的时候，我就跟他说。你能不能帮我定好目标？
1: <笑>你那个老师什么反应
2: ？<笑>我那个老师就有点懵，什么目标？<笑>然后我说，就是我我不是要求体重的下降，如果我要求体重下降，我可能就不练普拉提了。但比如说，就是核心能力这个事儿，应该用什么维度去度量呢？<笑><笑>就是你要他们给你写个 OKR，、OK 啊、<笑>然后。然后那个老师就是他也不是无语，就是这咋
0: 干的这个活儿？老师心想：此刻是转是那个什么困难也是转机。<笑><笑>这个学生是我的下一个机遇，有可能是我们这家普拉提馆由盛转
1: 衰的
2: 开始。<对><笑>等一下，<笑>然后我刚开始上课的时候，我就是对那个呃那个普拉提老师，他就会问我们说：“你有没有不习惯啊，或者觉得我应该去调整的？”嗯、我说：“你能不能告诉我，我在做每一个动作的时候，我到底是在练哪块肌肉？”<笑><笑>然后，然后那个老师说，就是其实就普拉提这项运动，它是一个整体性的东西，就它不是一个我把你拆分成这个事儿主要 f o c 什么，然后那个事儿主要 f o c 什么，嗯、就它其实你的呼吸，然后你的小肌群带动，它是一个非常整体性的东西。然后，然后我尝试去理解。嗯、然后他后来呢，就是我我还是在他的带我上了三四节课之后，比如说调息啊之之类的，就是我觉得我的身体明确的得到了一些生理性的积极信号。所以后来我才渐渐放下那个执念，就是说啊、呃，在这件事上，其实可能不是不是 work that way， 嗯，然后就就慢慢的就我跟他已经练了很久了，嗯、对，我觉得我也是在学习，渐渐习得
1: 松弛这个技能，然后我的，而且我的，但是我松弛的方法很僵硬，就是一些大家都觉得，嗯，就比如说我学习做面包，然后学习。做家务、学习，就是做一些我,在,我在以前的我看来没有任何用的事情，没有产出的事情，呃、哦，然后我发现我真的能，就真的是爱干这件事情。比如说，我真的爱干面包，我就觉得每周做面包的那段时间是我特别享受、特别舒服的时间。我特别爱揉面，就是山东女人的天性，呵呵就对面食有一种天然的爱，真的是爱。我爱那个面团，然后。这个时刻就是这些小事儿会让我觉得还挺松快的，就不像以前那么要分秒必争的感觉了。嗯，但又有些时候呢，我的这种奋斗基因会被唤醒。比如说像减肥的时候，就我必须得，就每天我要是不瘦下这一斤来，我就不睡觉，我就挺着，我就不睡觉，我就去运动，我也得瘦下来。嗯，有有这种时候就是爆表，就奋斗逼爆表的时刻。但是我觉得好处是说，我现在能意识到我此刻的那个状态是紧的还是松的，嗯，这就比以前会嗯有一些不同吧
0: 。我感觉今年你的婚礼给我的印象还挺深的。其实我感觉它是一个非常松弛的婚礼。嗯，嗯是。嗯，因为它就是因为
1: 没有办法紧，那个地方连信号都没有。对，但
0: 是你之所以做了这么一个选择，也是因为你其实想,、嗯、想要一个这样的东西，不然你不会选择去。嗯，一个无法控制的地方。嗯
1: 、说实话，我就是我当时做这个选择的时候，我下意识的自己的任务就是松弛，就是我一直想要一个松弛的婚礼。然后我在努力办一个松弛的婚礼，所以你看到的松弛是他努力的结果
3: 。
2: 不不，
1: 但也没有他也没有。我一开始想努力的，后来
0: 发现没。有。对他也没有那么努力，因为不然你能感觉得出来那个婚礼的氛围，嗯、或者是说整个流程什么的。嗯、对
1: ，我在这之前，其实就在这个过程的前半段，我其实是想要努力的，让他像一些就是短一些短视频里的那种、就是、呈现，对,对好的婚礼就是可以。走红网络的婚礼，就那类似那种婚礼，啊、嗯，但是后来弄着弄着发现好像也没办法实现，那就算了，那就随他去吧，反正就开心就好，嗯，然后我们后来就变成了就是现在出现的那个样子。我觉得可就是一开始是觉得，我当时想的是能不能接受呢？我觉得嗯可以接受，那就这样吧。结果后来呈现出来之后，发现它
0: 超出我的预期。我觉得虽然比如说经常我们在录的时候，你都强调你就是。紧张或者是说焦虑这件事，嗯、但我经常看到你有很多信手拈来做的很不错的东西，嗯、比如说像那那次陆佩结婚嘛，嗯、然后你不是带着狗狗去了，而且你还拍了一些手机拍摄了一些东西，<对>然后后来马上你剪出来的那个视频，其实我觉得它就很不错，嗯、然后非常的有感染力，就很信手拈来，很快，<对>然后还加上你自己的。我好像有那个新生新生袒露，对吧？<笑>然后还有好多这种类似的东西，包括说咱们去拍银杏大道那天，小杨哥很努力的找各种参数，就是你认为的松弛感男孩。但是你拿到那个李光的时候，就是你说你也想要这种氛围感什么的，然后你咔咔咔的那几张照片是我最喜欢的嘛？就你有很我我脑子里有很多你信手拈来的时刻，是我觉得很、嗯、很美，就非常漂亮。嗯
1: 这就是我生活里边的一个，嗯、我经常会想的一件事情，就是我可能是因为这这一点，所以我经常会装松弛，就就经常会装假装 c 因为我也知道，就是我 c <笑>我只要 c h 我只要松弛，一定结果是好的，就我生活里的无数次经验是这么告诉我的，啊，但是我又有的时候会抑制不住的。很把一个事儿当回事儿，或者很重视一件事儿。就比如说我跟马姐上次我们在沙发那边录的那期节目，哦、我就很重视，我就觉得啊，我们又找人来弄，嗯、然后又带一大堆机器，然后又化妆啊，又提前润词儿啊什么的。那我觉得，那这不得弄好点啊？然后结果那次我就把自己弄得很累，而且很很紧。就我能感觉到，录的时候会感觉到很紧对对对，可以。嗯、我我
0: 自己我也感觉我很紧，嗯。嗯
1: 所以我就说这次我们就不要搞了那么繁重的各
0: 个机位啥的。咱都在搞个茶吗？啊
1: ，茶可茶<有>这儿、
0: 哎、<呀>哦，还有什么？对,<了><吗>对我刚刚录的好几次，意识到我是驼着背的，<是><笑>就这样吧，<笑>就这样吧
1: 。
0: 好吧，那我们这一期虽然是从不配快乐开始聊的，然后我觉得主
1: 要聊的还是就是排名嘛，<笑>以及比较这件事情。嗯，然后最后要不就大家可以分享一个你生活里的快乐时刻，作为这一期的 ending。最后大家发现没有快乐。我先
2: 讲吧。今天下午，嗯、我今天早上上了两节课，呃，然后那个下午本来的规划是把课后的论文看一看，然后下午三点钟去健个身，然后那个三点钟呃健完身之后的七八小时再健一个身，然后洗个澡来见你们录播课，计划了满满的一天，然后结果从中午两点开始我就睡觉了，然后错过了两节健身课。嗯<笑>幸福吗？<笑>快乐吗？非常幸福，这<笑><笑>是最最近发生的一个快乐。嗯、哦。小丹呢
3: ？我也讲一个今天的吧，就就是我的小狗啊，最近在生理期，然后给他穿那个纸尿裤，他就穿着纸尿裤，然后去上洗手间，去到他的尿垫上，很认真的。上了个洗手间，然后把那一泡尿兜,兜着纸尿
1: 裤屁颠屁颠的跑
3: ，然后追了好久才给他追下来
1: 。嗯那你呢，马姐
0: ？我跟李姨你的有点像，因为我刚刚脑子里就想了这事儿，就是我本来今天是好忙，要跑好多地方，然后但是我这几天已经很累了，然后我昨天晚上发现了一个美剧，我觉得挺好看的，但我算了算，我得等到明天晚上才有时间看，嗯、结果今天上午忙完了以后，下午的这个事情。那个要对接的人，他家里突然有事情取消了，然后我就回到家，点了一份。我点了多少吃的？反正我点了很多吃的，然后我吃完了以后就是碳水晕碳水嘛，嗯、就困意袭来，我就睡了一个午觉。嗯、<笑>我我睡午觉真的太舒服了。睡午觉醒来以后，发现你们说都不用提前来，我想哇，那我马上刷两集，然后我就上<笑>刷了两集。刷完起来还可以就是把房间里的垃圾扔掉，然后摆烂摆一会儿，就好开心啊。
1: 所以感谢我们准就是没有提前到，对对对，然后也
0: 感谢他取消
1: 了。哦，我想起了那个什么，那首歌怎么唱的来着？那个噔噔噔噔噔噔，就是事情没有你想象的那么糟，你知道这首歌？万晓利的，什么尊尊贵的，什么丰盛的酒席已经摆好，尊贵的客人还没来听到。这个词，噔噔噔噔噔噔噔噔噔。说什么看见女儿熟睡的脸，然后什么小羊羔发出什么什么慢慢的叫之类的，歌具体歌词肯定不是像我说的这样，但是大体意思就是，虽然就是约好了人，客人没有来到，酒席都摆好了，客人也没来，但是你看到女儿熟睡的脸，也感觉这一切没有想象的那么糟
0: 。嗯，可以，你主歌都讲完了，我们没有人想瞎猜是。<笑><笑>有，他那首歌很有名的。你等会儿放那个结尾吗？可以，可以，可以、hey, hey, hey ，让我们听一听。丰盛的酒席已准备好，尊贵的客人却没来到。熟睡的女儿露出笑颜，这一切没有想象的那么早，想捕捉一只美丽蜻蜓，却打碎自。寄心爱的花瓶，燕子飞回了屋檐下的巢，这一切没有想象的那么糟。